0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa Live Invest Talk. eu sou o Pedro Westphalen, especialista em investimentos do Banco do Brasil e hoje vamos falar de economia e também de investimentos. Afinal, aquela pergunta que muita gente está se fazendo agora é o que esperar do mercado, da economia e onde investir o meu dinheiro em 2021. Hoje é dia 20 de janeiro e o Copom comunicou agora há pouco em decisão unânime a manutenção da taxa básica da economia Selic em 2% ao ano. Essa decisão já era amplamente esperada pelo mercado, mas para conversar com a gente sobre os detalhes da decisão e como isso impacta as nossas vidas e os nossos investimentos, hoje eu tenho o prazer de receber aqui mais uma vez o Ronaldo Távora, que é o economista-chefe do Banco do Brasil. Tudo bem, Ronaldo?
1: Tudo bem, Pedro. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É sempre um prazer conversar com vocês aí.
0: Muito obrigado, prazer também. É, bom, também estamos aqui com, uh, estão aqui para completar com a gente, o Eduardo Vilela, que é o gerente executivo da área de investimentos do BB. Seja muito bem-vindo,
2: Edu. Obrigado, Pedro. Boa noite. Boa noite para você também, Ronaldo. Prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Tá? Quero desejar também uma boa noite especial para todo mundo que está nos assistindo hoje.
0: Excelente, Edu, muito bom. E é isso aí, o ano de 2020 acabou e para muita gente ele não vai deixar a saudade. A pandemia do Covid-19 acabou frustrando qualquer projeção realizada no final de 2019 e trouxe uma série de mudanças e desafios para a economia e para a sociedade. Né? Mas 2021 já está aí e inicia aparentemente com uma perspectiva mais favorável, a expectativa de que ao longo do ano alcance a imunização da população contra esse vírus que nos assolou tanto em 2020 e com isso a gente deve observar ali melhoras nas economias. Ronaldo, vamos direto ao ponto. Mais uma vez a expectativa dominante do mercado era de manutenção da taxa Selic, até aí sem demais novidades. Mas como é que veio o comunicado da decisão? É, tem algo interessante naquelas linhas ricas para você destacar aqui para a gente? É, alguma entrelinha, algum ponto importante para a gente passar para os nossos é, espectadores?
1: Olá, Pedro, tem sim, Pedro. Bom, como você muito bem disse, a expectativa majoritária do mercado, inclusive nossa, era de manutenção, então aí é sem novidades. Né? Uh, outros pontos do, do Copom em relação à avaliação do cenário externo, em relação à avaliação do cenário doméstico, também sem muita uh, alteração em relação ao que você tinha no passado. Mas tem três pontos relevantes aqui uh, e, e eu gostaria de comentar sobre eles. O primeiro, Uh, diz respeito à atividade econômica. Tá? O cupom, por um lado, assim como a gente está se surpreendendo e boa parte do mercado, com a recuperação da atividade econômica ao longo de 2020, né, o último trimestre parece vir forte também, uh, levantou preocupações ou incertezas, como todos nós estamos compartilhando dessas incertezas em relação ao primeiro trimestre, dado quando você retirar os auxílios, os estímulos fiscais. A capacidade autônoma da atividade econômica de se de, de engrenar. Uh, isso é ruim para a atividade econômica, mas é um mitigador para pressões inflacionárias. Falando de pressões inflacionárias, o segundo ponto relevante, que aí tem conexão com a trajetória de juros, é que o cupom reconhece. Que as pressões vindas aí né, inflacionárias, especialmente aquelas ligadas a, a preços de alimentação, elas estão um pouquinho mais persistentes do que se imaginava inicialmente. Os números, os IGP. Ué. Perdão, os IGPs, os números de inflação no atacado, estão uh, vindo mais fortes em janeiro, e isso traz uma, um pouquinho de preocupação. Mas, assim como nós avaliamos, uh, e aí a gente está concordando com o Copom, por hora parece que você tem uma persistência um pouquinho maior mas a, ela é contida ela é transitória de modo que ao longo do ano você reverte e, e o, o, o cenário inflacionário não é um cenário ainda totalmente desconfortável ainda é um cenário que dá conforto com a inflação fechando ali uh, ligeiramente um pouquinho abaixo da meta agora o terceiro ponto e o mais relevante na nossa avaliação é que de fato ele retirou uh, o que a gente chamava numa tradução livre né, da prescrição futura de política monetária ou que o mercado e o próprio cupom escreve, né, o forward guidance. Uh, uh, nesse mecanismo, o cupom meio que ficava de mãos amarradas, onde ele dizia que num horizonte específico, aí, enquanto ele mantivesse essa prescrição, ele não reduziria o estímulo monetário. Então, em termos práticos, significava que o cupom estava amarrado e não mexer na taxa de juros enquanto mantivesse essa prescrição. Ele retirou uh, esse, essa amarra já na decisão de janeiro. Uh, confesso que a nossa avaliação é que isso aconteceria só em março mas uh, não é uma completa surpresa porque era possível que ele tirasse mesmo e basicamente ele argumentou essa retirada de que todos os condicionantes não estão mais todos os condicionantes presentes especialmente aqueles que dizem respeito à expectativa de inflação e as próprias projeções do Banco Central, que se antes elas estavam muito abaixo da meta, agora elas estão, nas palavras do comitê, suficientemente próximas da meta, e aí olhando também para o horizonte de 2022. Então o Coupon disse, olha, nesse ambiente é melhor que eu não tenha esse compromisso e fique livre para tomar as decisões, que forem convenientes, mas um alerta importante, isso não significa, e o próprio Copom alerta e reforça, uh, que é um mecanismo automático, você tirou uh, essa prescrição futura, automaticamente você vai aumentar os juros. Portanto, a visão que a gente tem é que o nosso cenário, né, que o time de economistas do banco trabalha com a elevação da Selic, para o segundo semestre ainda permanece válida, especialmente por conta dessas incertezas relacionadas à atividade econômica. Eu diria que nós, estamos, nós temos hoje um cenário de Selic encerrando o ano em 2,75 e começando esse ajuste em setembro. Eu diria que com essa sinalização do cupom a gente acaba inserindo um viés de antecipação, do início desse ciclo de ajustes. Um viés significa que se não acontecer o nosso cenário, o mais provável é que aconteça essa alternativa, ou seja, o COPOM começando a subir os juros antes do que a gente imaginava. Mas, por hora, ainda mantemos o segundo semestre como ah, o tempo mais provável para início desse processo. Então, Pedro, essa é a avaliação que a gente fez em grandes linhas. Tem uma mudança... Importante aí que o Copom ah, estabeleceu no seu comunicado.
0: Excelente, Ronaldo, obrigado. Por isso é sempre muito importante, pessoal, vocês acompanharem aqui as nossas lives do Investock, porque veja, a taxa continua em 2, mas tirou-se o Foreign guy, se está atento o mercado uma série de coisas. Então, por isso é legal esse bate-papo, porque taxa é igual, mas é, todas essas entrelinhas gera aí essa atenção. Muito bom, obrigado, Ronaldo. É, agora, Edu. É, a gente vem acompanhando também que apesar das perspectivas mais favoráveis para o ano de 2021, é, possíveis novas ondas é, e variações aí de cepas do coronavírus e até é, mesmo eventos recentes como a é, invasão do Capitólio nos Estados Unidos indicaram que provavelmente é, não estamos livres de movimento de volatilidade aqui ao longo do ano de 2021 também. Diversificação, paciência, resiliência visão de longo prazo e foco nos objetivos continuam sendo a tônica para o investidor, que, aliás, aprendeu bastante aí nesse ano de 2020. Com uma taxa Selic de 2% e uma bolsa aí que apresentou uma levada recuperação, sempre surge aquela pergunta no investidor. E a renda fixa? Ainda tem espaço para renda fixa num portfólio de
2: investimentos, Dudu? Essa é pergunta que não quer calar, né, Pedro? Então, assim, como esse é um ponto que tem sido bem recorrente, eu me arrisco aqui até já a fazer uma afirmação. Pessoal, sempre existirá espaço para a renda fixa na carteira de qualquer investidor. Né? A renda fixa ela desempenha um papel muito importante, mas sem dúvida esse espaço ele vem diminuindo né, nos últimos anos e cada vez mais a diversificação dos investimentos ela ganha relevância. Você trouxe muito bem, né, Pedro, essa questão de do, dos riscos né, que sempre existem né, no, no, no cenário uh, e de volatilidade, mas quando a gente olha para 2021 né, e olha para trás para 2020, acho que 2020 foi uma boa escola. Né? Em 2020 a gente aprendeu bastante e, como você disse também, o investidor ele precisou ser muito resiliente. Então, acredito que para 2021, é, é, acredito e espero né, que a gente tenha é, um ano um pouco, mais, um pouco mais suave, um pouco mais tranquilo nesse sentido. A volatilidade vai estar presente, gente. Isso daí faz parte, tá? É, e isso daí só reforça a importância da gente ter uma, uma carteira diversificada, né? Para que ela esteja aí equilibrada, para justamente passar por esses momentos de maior turbulência, mas conseguir manter uma consistência de entrega é, ao longo do tempo. É, e com, e assim, com esse patamar é, de taxa de juros né, em 2% ao ano, para que o investidor possa buscar o um maior retorno na sua carteira, né, com risco equilibrado, sempre de acordo com o seu perfil, é, é muito importante também a gente estar atento às outras modalidades que nós temos disponíveis no mercado. Né? Vou dar aqui alguns exemplos, né, como os fundos multimercado, né, os fundos de ações e as alternativas né, que hoje o próprio mercado de capitais e esse ambiente de bolsa de valores, é, eles já oferecem. Né? Não é à toa que, que nós já ultrapassamos aí 3 milhões de investidores, pessoa física, né? cadastrados na B3. E, e assim, pessoal, caso isso pareça distante né, da realidade de vocês, né, é importante a gente falar, mesmo para um investidor de perfil conservador, existem opções para a gente iniciar um processo de diversificação dos investimentos. Tá? É, mas, Pedro, voltando especificamente para a renda fixa, que foi a sua pergunta, né? é, é importante também a gente entender que dentro da renda fixa existem diversas possibilidades. Tá? Não é tudo a mesma coisa. E a gente pode começar é, com, com a mais tradicional, né, talvez a mais básica, que é a renda fixa pós-fixada. Como maior exemplo, né, os destaques fundos DI, também, é, o, ou também hoje chamados né, fundos Selic, é, esses são fundos que têm como seu principal ativo os títulos públicos uh, do Tesouro Selic, né, e buscam acompanhar a evolução dessa taxa, e como nós vimos na análise do Ronaldo, né, ela ainda deve permanecer em 2% por algum tempo, né, e ainda que quando se inicia um processo de ajuste de alta, é, essas altas elas deverão de alguma forma é, serem comedidas, né? a gente não deve retornar de forma alguma patamares que a gente já teve no passado. É, e aí, pessoal, é, vale, vale a pena a gente relembrar um pouco da nossa própria história. Né? Por muitos anos, nossa economia teve altas taxas de juros. Né? É, naqueles tempos, fundos DI, CDBs, eles reinavam absolutos, então, assim com excelentes rentabilidades, baixíssimo risco, liquidez, né? Então não era tão necessário diversificar nossos investimentos, né? A gente não precisava conversar tanto sobre isso. Mas o mundo mudou, né? O nosso mundo aqui, principalmente, mudou e hoje isso faz toda a diferença, tá? Dos investidores que buscam é, um pouco mais de retorno. É... Para ainda, né? ainda ficarmos no mundo da renda fixa, tá? como que a gente pode iniciar um processo de diversificação? Né? Vamos falar aqui de algumas possibilidades. É, um passo adicional né? é a gente olhar para ativos de crédito privado. Tá? É, esses ativos nada mais são do que títulos de dívida né? de empresas, como, por exemplo, são as debentures. É, e essa alocação ela pode ser feita hoje por, por meio de fundos de investimento. Tá? Tem fundos que utilizam isso na sua estratégia para buscar algum retorno a mais e tem fundos que são dedicados por uma estratégia de crédito privado é, e nós temos a outra opção também é, que é você fazer uma aquisição direta desses ativos seja por meio de ofertas públicas tá que é quando uma empresa emite um título né, no mercado ou ainda por meio do mercado secundário que é quando um título já é emitido é negociado tá hoje por exemplo né pelo nosso app investimentos BB é, no menu é, de títulos privados ou no menu de oferta pública né, vocês podem consultar quais são as ofertas ou os títulos que estão disponíveis, é, inclusive fazer uma reserva ou fazer a própria negociação. Tá? Então, hoje, é, pelo próprio canal digital, né, pelo aplicativo, você consegue você tem acesso né, ao mercado de capitais. É, e para quem quiser é, dar um outro passo também no sentido da diversificação, ainda no mundo da renda fixa, nós temos as demais opções de títulos públicos, tá? como, por exemplo, são os títulos pré-fixados, ou os títulos atrelados a índice de inflação, né, e é aqui que entram, é, a gente tem uma novidade recente, foi lançado aí no final do ano, na virada do ano, os fundos da família BB Tesouro, tá, é, eles são fundos que investem em títulos do Tesouro Nacional e são uma alternativa à própria alocação direta no é, via Tesouro Direto, é, nós temos, né, o fundo é, BB Selic, que é o nosso fundo, né, de renda fixa pós-fixado, temos também o fundo BB Tesouro Prefixado, tá, que é o fundo, como o nome já diz, né, ele compra títulos pré. E temos também é, os fundos atrelados a índice de preços, né, como é o fundo o BB Tesouro Inflação Curta e o BB Tesouro Inflação. Qual que é a diferença entre eles? No inflação curta, né, o gestor compra títulos uh, uh, com vencimento em até 5 anos. Já no inflação, a gente não tem essa restrição, o gestor pode comprar títulos aí de todos os vencimentos disponíveis Uh, do Tesouro IPCA, tá, e é importante, todos os quatro fundos, né, eles têm uma taxa de administração de 0,30, é uma taxa bem competitiva, é bem interessante, tanto para o investidor, né, que já tem uma carteira e não deve abrir mão né, dessas estratégias dentro da sua diversificação, uh, quanto também para aqueles, aqueles clientes que estão começando, né, e por enquanto preferem ainda ficar tateando ali no mundo da renda fixa. Mas, mais uma vez, gente, assim, é, vamos olhar também, tá, é para uma classe muito importante que são os fundos multimercados. É, é, a classe multimercado, ela tem um espectro muito grande, né? então nós temos desde fundos é, com uma menor volatilidade, tá? com estratégias de juros e moedas, até fundos que adicionam renda variável né? e tomam um pouco mais de risco, até investimentos no exterior, então assim, a classe multimercado, ela é bem, ela é bem ampla, é, mas tem opções, inclusive, para aquele cliente mais conservador, que, que quer começar mais devagar, mas que já consegue sim dar um passo Uh, rumo aí a ter uma carteira, né? ter um portfólio diversificado. E mais uma vez, né, pessoal, é, é, na hora de investir, é, considerem sempre, né? tem que ser sempre de acordo com o seu perfil de investidor e com seus objetivos, claro.
0: Legal, muito bom, Edu. Então, assim, é, temos diversas opções e para os diferentes é, perfis, para o cliente que quer selecionar os títulos ou fazer uma alocação via fundos também. E, e importante que você citou, se você que está nos assistindo não sabe qual que é o seu perfil de investidor, é só entrar lá no nosso app do Banco do Brasil ou no app Investimentos e ir em Análise do Perfil do Investidor é, ou Responder Questionário API que por meio de algumas perguntas, bem rapidinho, a gente te ajuda a descobrir qual é o seu perfil de investidor e isso vai é, orientar você no processo, né, para escolher uma carteira, seja conservadora, moderada ou rojada, e que, que atenda todas as suas preferências. Muito bom, Edu. É, agora, Ronaldo, é, um ano sem precedentes exigiu ações igualmente sem precedentes por parte dos governos, bancos centrais... Essas políticas contribuíram para uma retomada mais rápida da atividade que o inicialmente ali esperado, né? É, e aí, mas por outro lado, não evitou o movimento de uma retração econômica global em 2020 e poupou pouquíssimos países, né? Na visão da equipe econômica do BB, como que estão as perspectivas para o ano de 2021, Ronaldo?
1: Ah, ok, Pedro, boa questão. Você tem razão, né? infelizmente a pandemia não poupou Quase ninguém, com raríssimas exceções, né? Uma dessas exceções uh, foi a China, que conseguiu, apesar da pandemia, ainda ter um crescimento em 2020 e você tem razão também ao colocar que os mecanismos de incentivo as políticas econômicas mundo afora contribuíram para essa recuperação mais rápida do que o mercado imaginava inicialmente. Isso é fato para o Brasil, isso é muito relevante e muito concreto para o Brasil. O que a gente observou no segundo semestre foi uma recuperação da atividade econômica que pouco se imaginava lá no, no auge da crise, e basicamente Basicamente, a gente pode dizer que essencialmente essa recuperação na velocidade que aconteceu esteve muito associada aos mecanismos de política econômica. E falando dos mecanismos de política fiscal e política monetária, que associados e funcionaram a economia em 2020. Quando a gente olha para 2021, uh, no momento em que esses mecanismos não acontecerão mais na mesma velocidade ou na mesma intensidade que aconteceram em 2020, por exemplo, a gente já está sinalizando aqui, e essa é uma perspectiva do mercado, que a política monetária vai começar a ser ajustada para cima, ou seja, a Selic começa a ser ajustada para cima ao longo de 2021. Portanto, a... É um menor estímulo monetário já. Por outro lado, não há espaço fiscal para que você mantenha os benefícios, né? A, os benefícios sociais e ajuda as empresas, os vários programas governamentais que você implementou ao longo de 2020. Portanto, ah, esse é um elemento que eu imagino que inclusive é, sancionou a preocupação da autoridade monetária do Banco Central com a velocidade de recuperação da atividade econômica. Então, eu acho que esse é um ponto, é uma primeira incerteza que a gente tem sobre 2021. E, e essa incerteza ela é mais intensa, mais forte, no primeiro trimestre. Ao longo do ano, o que se imagina é que o processo de imunização aconteça, isso uh, dê mais confiança às famílias, as famílias voltem às suas relações sociais e com elas, as relações de consumo, especialmente no setor de serviços, e aí você tem uma recuperação gradativa da atividade econômica. Mas eu, eu gostaria de focar também em 2021 uh, uh, sobre três crenças que a gente tem, a gente pode chamar de proposições em relação ao cenário, e essas proposições elas dizem muito sobre nossas projeções caso essas proposições ou essas crenças não se materializem, a gente está falando de projeções alternativas, de outro cenário que não é esse que eu vou conversar com vocês. A primeira proposição é um ambiente externo mais amigável, mais favorável. Eu entendo que Algumas incertezas importantes foram eliminadas, a eleição americana, a questão nos Estados Unidos já foi definida, isso reduz um pouco a aversão ao risco. Você tem a grande notícia que é a vacina e o processo de imunização que está um pouquinho mais acelerado em algumas economias do que em outras e isso também deixa para trás o temor da pandemia, a gente tem riscos associados a isso, a velocidade de esse processo, obviamente, tem novas cepas ou novas variantes do vírus aparecendo. Então, isso são, são riscos associados. Mas, uh, inegavelmente, esses elementos trazem uma menor aversão ao risco. Quando eu alio essa menor aversão ao risco, com um cenário ainda de política monetária expansionista nas principais economias, né? de um ambiente ainda com bastante liquidez, eu não tenho dúvida que isso é favorável ao fluxo de, de recursos a emergentes. E do ponto de vista do cenário externo, a gente tem uma tendência de uma força a pressionar por valorização das moedas dos países emergentes, e aí o Brasil é incluído. Então eu diria o seguinte, pelo cenário externo, a gente tem uma tendência de valorização do, do nosso câmbio. Acho que esse é um ponto importante. Agora, quando eu entro para o cenário doméstico, a nossa segunda proposição ela é uma proposição importantíssima para o desenho do nosso cenário. É o que a gente está chamando de pragmatismo fiscal. O que significa o pragmatismo fiscal? Na prática é o respeito incondicional ao teto de gastos, que é a nossa principal âncora no campo fiscal. Na nossa visão, há incentivos importantes para que esse pragmatismo se materialize. Não parece fazer muito sentido você deixar ou prorrogar esse ajuste, para 2022 que a gente está uh, num ciclo eleitoral e qual é o impacto disso se eu tô falando de um ambiente externo que é mais amigável e se as questões fiscais forem endereçadas que é o que a gente imagina no nosso cenário uh, certamente eu tenho também uma força doméstica a pressionar o câmbio para valorizar isso olhando num horizonte mais de médio prazo, falando a partir do, 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 da segunda metade do ano, uh, inclusive com possibilidade de que você reduza uh, juros futuros, porque uma parte do que está lá na inclinação da curva é risco fiscal. Se eu endereço as questões fiscais, eu tenho esse elemento a amenizar ou a reduzir esse risco. Tá, então isso é importante a nossa trajetória de câmbio hoje a gente está apostando num cenário de câmbio abaixo de 5 reais por dólar lá no final de 2021, um número preciso em torno de 4,80 e a terceira proposição aí está ligado com o que eu já falei uh, de política monetária é um cupom cauteloso um cupom mais conservador e é o sinal que ele deu mas na avaliação que a gente tem como eu já ressaltei lá, sem pressa, de elevar os juros. Ou seja, um copom um mais cauteloso não significa um copom elevando juros já no primeiro semestre. Esse é um ponto importante. Por quê? Eu tenho incertezas na atividade econômica e uma avaliação por hora de que as pressões inflacionárias são temporárias e serão revertidas lá na frente. Tem muito ali de choque de oferta, de choque de alimentos. Então, esse é um ponto que a gente tem que acompanhar. E o copom se deu a liberdade de não ficar mais travado em manter a taxa de juros e acompanhar esse cenário. Então, quando a gente conversa sobre esse cenário, ele é um cenário construtivo. Né? É um cenário construtivo, mas que não, nem de longe, elimina a volatilidade, porque essa volatilidade está muito associada a, a, aos riscos. Esse cenário está envolto em certezas. E o principal risco... Está uh, tá no campo fiscal se uma eventual ação não muito coordenada no campo fiscal comprometer a, a nossa principal âncora né o mercado reagirá Qual é a reação do mercado risco para cima muito provavelmente esse câmbio essa trajetória de câmbio que a gente tá imaginando não se concretiza e aí eu posso ter um elemento adicional a pressionar a inflação bom se esse cenário uh, alternativo que eu estou falando, assim, se esse risco se materializa, eu acho que aí o Copom não teria outra uh, alternativa, ainda que a atividade econômica não, 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 tenha, a, não esteja apresentando uma recuperação exuberante, o Copom não teria muitas alternativas a não ser antecipar ainda mais esse processo de elevação de juros. Então vejam que a gente coloca para o primeiro semestre um eventual elevação da taxa de juros, condicionado à não concretização dessa uh, dessa proposição ou dessa premissa de um pragmatismo fiscal. Portanto, repetindo e reforçando, é um cenário construtivo, mas não livre de volatilidade, pelo menos enquanto essas incertezas estiverem presentes. E eu acho Uh, as discussões que a gente tem no time de economia lá é que essas incertezas devem estar presentes ainda ao longo do primeiro trimestre, portanto, sujeito a bastante volatilidade nesse período. Então, Pedro, uh, essas são as nossas sinalizações principais em relação ao cenário. Só lembrando, dois pontos, a gente está com a perspectiva de crescimento do PIB um pouquinho acima de 3% e, um, e uma inflação, um IPCA fechando o final do ano, uh, um pouquinho acima de 3%, na casa de 3,4, entre 3,4 e 3,5. Portanto, abaixo do centro da meta para 2021, que é de 3,75.
0: Legal, muito bom, Ronaldo. Então, a despeito do cenário construtivo, com essa série de riscos e outras questões, pensando aqui nos investimentos e também em outros países, geografias, como você colocou, né, cenários de eleição se concretizando, é, etc., mundo afora. Um outro movimento que agitou o mercado financeiro em 2020 e a gente não poderia deixar de citar, foi a liberação do investimento em BDRs, para o investidor pessoa física comum, sem a necessidade de ser um investidor qualificado. Esse movimento ele trouxe mais destaque para a questão dos investimentos internacionais, sem dúvida. Né? Os investimentos no exterior já são sugeridos nas carteiras do Banco do Brasil há bastante tempo, mas ao longo eh, do tempo, né, até ao longo da pandemia, a gente vê o nome de mais empresas, então a gente tem visto surgirem mais alternativas de produtos e também mais acessíveis. Eh, Edu, mesmo com essa perspectiva que o Ronaldo comentou com a gente de queda do dólar até o fim de 2021, eh, qual que é a importância dos investimentos internacionais na diversificação do portfólio dos nossos clientes e quais são eh, essas possibilidades para o investidor que quer acessar esses mercados aí globais.
2: Legal, Pedro, excelente ponto. Né? É, aqui, pessoal, nós estamos falando de um passo adicional né, no, no, no nosso tão falado processo de diversificação. Né? É, agora, assim, isso vai além da questão ali de diversificar na renda fixa, de trazer um multimercado, de colocar uma renda variável. Aqui a gente já está falando, assim, de, de incluir no nosso portfólio diversificação geográfica tá? É, por que que isso é interessante, né? A gente tá falando da inclusão de empresas, de outras economias, né? De outros setores, né? Algum, às vezes, alguns setores importantes, mas que são pouco representativos aqui na nossa bolsa local, né? E de fazer tudo isso por meio de estratégias internacionais, né? E assim, acreditem, é, você trouxe essa questão do BDR, né? É, e... Hoje em dia, é muito mais simples do que parece, pessoal. A gente conseguir acessar essas estratégias, trazer um efeito bem interessante para o nosso equilíbrio de risco-retorno da carteira e, assim, de forma muito prática, muito conveniente, sem sair daqui do Brasil, tá? É, e, e, assim, pessoal, acho que tem um outro ponto que é interessante a gente, com, assim, colocar aqui para debate, para conversar. A gente já consome produtos de empresas né, multinacionais, de empresas globais, é, e essas empresas elas já estão presentes no nosso dia a dia. Então, assim, é, por que não também investir nessas empresas? Né? É, bom, mas vamos começar a falar dos BDRs, que foi o ponto que você trouxe, né, Pedro? Assim, os BDRs nada mais são do que títulos né, é, que representam ações emitidas por empresas em outros países, tá? Mas que são negociados aqui na nossa bolsa local, no pregão da B3. É, de fato, né, já estavam disponíveis aí há algum tempo, Uh, acaba, antes acabava ficando ali uh, para um grupo, uh, para um determinado grupo de investidores, né, aqueles ditos qualificados ou profissionais, e aí agora qualquer investidor pode, pode negociar esses BBRs, uh, e, e isso, de fato, né, esse, esse acesso, ele trouxe uma multiplicação nas possibilidades, tá, é, e, mais uma vez, de forma muito prática, pessoal. Então, assim, hoje, de fato, as nossas carteiras sugeridas já contemplam fundos com essas estratégias, tá? Uh, nós temos né nas nossas carteiras sugeridas também de ações, já temos alguns meses uma carteira específica de BDRs, tá? Que pode ajudar uh, vocês também nessa jornada com algumas sugestões ali de alocação, com o racional, explicando por que, que uh, pode fazer sentido esse investimento, tá? Tá? Então, assim, nós temos a oportunidade do investimento direto via BDRs, né? isso via home broker, da mesma forma como a gente negocia a ação de uma empresa, a gente negocia um fundo imobiliário, é, funciona da mesma forma a negociação do BDR. É importante, já são mais de 600 BDRs né, de empresas com negociação aqui na B3, além disso, desde novembro, né, nós tivemos a inclusão também de dezenas de BDRs de índices internacionais, né, de, eh, como são chamados, né, ETFs internacionais, que agora tem um BDR eh, que representa esses ETFs aqui no nosso pregão. Então, assim, normalmente esses índices, né, usualmente eles são relacionados a índices de bolsas internacionais. Então, assim, tem a nossa carteira sugerida. Então, hoje, o tema, ele, de fato, ele se desenvolveu bastante. Né? Acho que posso dizer que o segundo semestre de 2020, o tema de internacionalização, ele esteve muito presente e com essas últimas medidas de fato, o acesso ao investidor de varejo, ao investidor de pessoa física, ficou muito facilitado. É, tem um ponto importante, pessoal. Assim, é, o Ronaldo trouxe essa conversa do, do dólar, né? É, a gente precisa aqui destacar. BDRs, né, eles são ativos precificados na sua moeda de origem. Né? O que, que isso quer dizer? Tem variação cambial na sua cotação. Então, assim, sempre antes de fazer esse investimento direto, é importante levar em consideração Uh, que você está investindo né, no, no, no título representativo, né, numa ação representativa daquela empresa, mas que também tem uma variação cambial aí que, que precisa estar no radar. Uh, já, e, mas temos uma segunda possibilidade, né, até eu, de alguma forma aqui já, já tangenciei, que é para quem quer investir nesses ativos, mas assim, pode falar, pô, Edu, mas pô, não me sinto confortável ainda, ou, ou eu quero algo mais simples, quero algo mais conveniente, Tá? É, e prefere deixar essa decisão, né, essa escolha de quais papéis, em que momento compra, que momento vende, como fazer a gestão dessa carteira, prefere deixar isso para profissionais. E aí, mais uma vez, a gente recorre aos fundos de investimento. Tá? É, por exemplo, no nosso portfólio, desde dezembro, a gente conta com algumas alternativas né, que, que buscam aí alocar 100% dos recursos em ativos no exterior. Então, é, nós já tínhamos um fundo de bolsa americana, Tá, que foi um grande sucesso aí ao longo de 2020. E aí, é, fizemos lançamentos né, de fundos de bolsas europeias, bolsas asiáticas, bolsas emergentes, cada um deles seguindo um índice que representa é, o seu respectivo mercado. É, e aí, é importante né, nesse trabalho do gestor é, é, fazer, o, fazer a gestão do fundo, é, a gente já tem a possibilidade de oferecer um produto com o um RED cambial. Tá? Então, assim, é uma preocupação a menos, tá? Então, para aquele investidor que só quer investir em empresas uh, globais uh, ou de determinados mercados, mas não quer ter o risco cambial, a variação cambial, a gente já oferece uma opção redeada que, que, que assim, agrega um valor, né? É, mas ainda assim, você pode falar, pô poxa, Edu, mas eu não sei entre bolsa europeia, bolsa americana, bolsa asiática, bolsa emergente, o que que eu faço, né? Pensando nisso também, pessoal, a gente tem um fundo que é que ele chama bebê bolsas globais ativo. O né? que, que, que significa? O gestor, mais uma vez, né, de acordo ali com os estudos, com as análises, né, com o cenário é, que ele está vislumbrando à frente, ele já faz um mix né, dessas estratégias e oferece num único produto tá, uma diversificação global e também com red cambial. Então, assim, pessoal, é, é como a gente costuma, costuma dizer aqui, né? A gente tem que ter opções para todo o perfil de investidor, e aí o perfil não é só o conservador, moderado, arrojado, mas também é aquele investidor que prefere é, fazer por conta própria, né? assim, ter, um, ter, ter algumas informações, ter um insumo, ter uma assessoria, e tomar as decisões, fazer os investimentos. E nós temos investidores que preferem delegar isso para um gestor profissional, né, que se sentem mais seguros dessa forma. Então, assim, é sempre é, importante que a gente respeite né, é, é, todos os perfis de investidor e que a gente traga soluções que atenda a cada um deles, né, turma? Isso é um compromisso nosso. E para concluir minha fala aqui, Pedro, é, eu quero destacar, ainda falando de investimentos internacionais, tá, quero destacar um caso de sucesso que a gente teve em 2020, tá, que é o fundo BB Ações ESG Globais, esse foi um dos fundos mais rentáveis no ano de 2020, tá? Teve aí reconhecimentos da mídia especializada, inclusive. E além da possibilidade de investimento em empresas globais, nesse caso aqui, esse fundo especificamente, ele não tem rede cambial, então você vê, né? Tem para quem quer rede tem para quem não quer rede. Esse fundo, ele ainda tem um, um, um item adicional. É, a gente une é, uma análise de quesitos ASG na escolha dos ativos, Tá? E aí vocês podem estar se perguntando, Edu, mas o que é ASG e por, por que, é que é essa sigla? Por que, é que ela é importante? Tá, pessoal? Então, assim, talvez você já... É um tema que vem ganhando muita relevância, tá? É, talvez você já tenha ouvido falar, em alguns momentos é, se escreve ou se pronuncia ASG ou ESG, da sigla em inglês, tá? Ou ESG é, e refere-se a questões, né, a quesitos ambientais, sociais e de governança. tá Então o que, que é a expectativa, né? o que que o que que a gente acredita, né? empresas que se preocupam com essas questões, tá? e que de fato aplicam isso na gestão dos seus negócios, elas estão sendo mais valorizadas, né, no mercado, é, tem ganhado um holofote grande o tema, e a gente acredita assim que elas podem apresentar resultados mais sustentáveis no longo prazo, tá? então é, é assim, é, em momento nenhum, né? É, quando a gente privilegia uma tese, né, a SG, a gente pode estar, de alguma forma, abrindo mão de rentabilidade, muito pelo contrário, a gente acredita que isso pode, de alguma forma, sim, trazer um diferencial de rentabilidade. Ou seja, por meio desses investimentos, né e como vocês devem ter percebido, nós somos fãs aqui, é, eu, sim, entendemos que o mundo, a sociedade e, principalmente, as nossas carteiras de investimento agradecem, né, Pedro?
0: Perfeito, Eduardo é muito bom investir, e ainda mais com toda essa essa questão que você colocou, né, um investimento que atende a todos esses aspectos, muito bom. Realmente do, opções não faltam, né. E um ponto interessante é, para a gente falar também, né, eu não podia deixar de citar, é que tem o um pessoal que acompanha aqui nossa conversa, seja ao vivo, seja assistindo a gravação que a gente disponibiliza desses programas, seja no YouTube ou no Spotify, é, tem alguns é, é, investidores, fãs de carteirinha aqui, fiéis do Investalk, que escrevem aqui para a gente e acompanham as análises dos especialistas do BB e vão utilizar essas informações na hora de montar é, o portfólio. Tem aquele pessoal que gosta de acompanhar as análises né, para entender o que está por trás das estratégias das carteiras e gosta de comprar um por um dos produtos, fundos, BDRs, as ações que a gente citou. E também, por outro lado, tem aquelas pessoas, como o Eduardo também comentou, é, que não tem tempo e que muitas vezes não tem paciência, é, até gostam de acompanhar a análise ali, mas não tem paciência na hora de operacionalizar todas essas opções nos investimentos. né? E se você se encaixa nesse... É, perfil que eu citei aqui, já te digo, né? Tudo bem, você não é o único, né? Pensando é, nesse tipo de investidor, que o BB também disponibiliza os fundos BB Carteira e o BB Carteira Plus. Na prática, é, você investe num único produto, num fundo, né? E tem o benefício de estar investindo em toda a estratégia de alocação elaborada pelos especialistas do BB. É, a diferença entre eles é é que o BB Carteira eh, Investe na estratégia da carteira sugerida para o perfil moderado, e o BB Carteira Plus na estratégia do perfil arrojado. Né? A aplicação ela pode ser feita direto pelo app BB ou app Investimentos, ela é bem simples e a partir de um centavo. Então, isso traz é, uma comodidade, né? de repente você pode assistir toda a análise e operacionalizar isso a partir de um centavo. Realmente isso é muito bom. Fizemos aqui uma, perspectiva, uma retrospectiva de 2020, falamos de 2021, mas veja quantas coisas, ao final, o investidor é, aprendeu e já pode operacionalizar e está municiado de informações aqui. Muito bom. É, Ronaldo, Edu, muito obrigado pela conversa. Se vocês quiserem fazer alguma colocação extra...
1: Ô Pedro, é, desejar uma boa noite a você, ao Edu, a todos os nossos espectadores. E por tudo que a gente conversou aqui, ficou claro que 2021 ainda será um ano desafiador e um ano desafiador também para os investimentos. Né? E com toda essa complexidade é, de, de novos produtos e novas oportunidades aí, é importantíssimo ter informações para tomar uma decisão mais consciente. E é isso que a gente se propõe aqui, levar as nossas percepções uh, para tentar ajudar uh, nessas decisões sobre os investimentos. Uh, um abraço a todos aí e até a próxima oportunidade.
2: Legal, Pedro, assim, espero que o pessoal que, que, que nos assistiu, que nos assistindo hoje aí tenham gostado, né, que o bate-papo aqui tenha sido proveitoso para todos, é, eu queria dar uma, dar uma notícia aqui de última hora, um recadinho de última hora, tá, é, até quando você citou a questão do, do, da análise do perfil de perfil investidor e agora dos investimentos via aplicativo, né, nós temos o app BB, e nós temos o app Investimentos Bebê. Né? E algumas pessoas podem estar se perguntando: ah, mas são dois apps, tem outro app? Sim, nós temos um app né, chamado Investimentos Bebê, que ele traz as funcionalidades que tem ali no App BB, só que é, é, traz algumas é, opções adicionais, né? como por exemplo o nosso home broker, a negociação de títulos privados. Tá? Então ele traz é, 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 um, é um app assim, focado, né? dedicado é, para o investidor. E, e aí nós acabamos de divulgar, tá? Foi agora no final da tarde aqui na playlist do Investalk no canal do banco aqui no YouTube um vídeo tutorial do nosso app Investimentos Bebê. tá? Então para quem não conhece eu deixo aqui um convite, né? Passa agora aqui né? na, na, na na própria playlist, assiste o tutorial rapidinho, ficou curioso? Vai nas lojas, faz o download do app Investimentos bebê é o mesmo login. É, que você já está acostumado no app tradicional do banco é, é, e conheçam, conheçam pessoal vocês vão se surpreender, é bem bacana tá? então assim, só fazer esse parênteses aqui, mas agradecer a todos né? É, como o Ronaldo falou 2021 é, também né, será um ano aí de, é, de emoções é, e assim é, o que eu posso dizer é, contem conosco pessoal, tá? Então a gente está aqui muito focado nessa missão de levar informação qualificada, de levar assessoria, de levar soluções digitais é, para que todos nós possamos aí, investir melhor em 2021, tá bom? Valeu, gente. Boa noite.
0: Legal, muito bom, Edu. É, realmente, é, para quem baixar o aplicativo Investimentos BB, assistir esse vídeo, vai se abrir aí um mundo, um leque imenso de opções de investimentos. Muito bom. Pessoal, então é isso. Para quem quiser acompanhar as sugestões de investimentos aqui do BB, acesse a página BB.com.br barra carteira sugerida. Muito obrigado a todos vocês e já sabem, se tem reunião do Copom, estaremos te esperando aqui. Até a próxima,
1: pessoal. Até mais.